0: Das Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi.
1: Liebe Krimi-Freunde, heute sitzen wir nicht nur recht weit über Europa verteilt, wir haben sogar eine ganz großartige Sonderfolge für euch. Dazu gleich doch zunächst einmal, wie immer, herzlich willkommen bei unserem Krimi-Quartett. Ebenfalls eingefunden haben sich Stefan.
0: Hallo, ich sitze in der Friedensstadt Osnabrück, also unspektakulär zu Hause.
1: Ja, ich bin Susanne, ich sitze gerade im norwegischen Nirgendwo und wir haben die große Freude, heute den Bestseller-Autor David Safia als Gast begrüßen zu dürfen. Ja, willkommen in die Runde. Von wo hast du dich zugeschaltet?
2: Ja, äh, ähnlich wenig spektakulär wie Osnabrück. Ich bin aus meiner Heimatstadt Bremen zugeschaltet.
1: Ja, prima. Ähm, ja, sollte uns unverständlicherweise jemand hören, dem unser heutiger Gast kein Begriff ist, zunächst mal noch der Tipp, hört euch doch noch mal unsere erste Folge an. Die haben wir nämlich seinem Bestseller Miss Merkel gewidmet. Aber der eine oder die andere möchte ja vielleicht auch darüber hinaus noch ein wenig mehr über unseren heutigen Gast erfahren. Also habe ich mal das moderne Orakel Wikipedia zu weiteren Informationen befragt und es ja. hat auch tatsächlich geantwortet. David Safir kommt aus Bremen, wo er nach dem Abitur eine Ausbildung zum Journalisten machte und einige Jahre arbeitete. Genauer beim Radio und der Fernsehredaktion Guten und Binnen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Vielleicht uns ja, nachher noch was. Das absolut ist. richtig.
2: Was bis, das bis jetzt läuft.
1: <lacht> Seit äh, 96 wurde unser Gast als Drehbuchautor für verschiedene deutsche Film- und Fernsehformate bekannt. Und bekannt ist hier sicherlich auch nicht untertrieben. So hat er für die Serie Berlin-Berlin unter anderem den Grimmepreis preis und den International Emmy, also den amerikanischen Fernseh-Oscar, erhalten. 2007 erschien sein Debütroman Mises Karma mit einer humoristischen Ausrichtung und anschließend veröffentlichte er plötzlich Shakespeare 28 Tage lang Jesus liebt mich, Mu und Happy Family und erreichte damit Millionenauflagen. Ja, und dann hat es ihn ins Krimi genre verschlagen und damit dann auch in unserem Podcast. Wie gesagt, schon in unserer allerersten Folge ging es um den 2021 erschienenen Roman Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Der ist nicht zu Unrecht auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste schaffte. Inzwischen ist der zweite Band erschienen, Mord auf dem Friedhof. Über die Bücher und Werke könnte man viel erzählen. Ich erzähle aber stattdessen noch kurz, wie es mir gelungen ist, David Safir in unseren Podcast zu locken. Ich war in einer seiner Lesungen in Hannover und das war zweifellos eine der unterhaltsamsten Lesungen, in der ich je war. Auch dazu später noch mehr, weil wir uns... Davon nämlich auch ein bisschen was für unsere heutige Folge abgeschaut haben. Ja, beim Signieren habe ich dann ganz beiläufig erwähnt, dass Miss Merkel das Thema unserer ersten Folge war. Und David Safir hat dann fahrlässigerweise ganz höflich geantwortet, wenn sie mal einen Gast brauchen. Tja, und dann passierte, was so passiert, wenn man mir ganz höflich etwas anbietet. Klappe zu, Affe tot oder so ähnlich. Und äh, ein toter Affe hat auf der Lesung tatsächlich auch noch eine Rolle gespielt, aber das nur nebenbei. Ja, und so ist er also hier bei uns gelandet und wir freuen uns sehr darüber. Und wir möchten gleich, wie schon angedroht, am Anfang ein bisschen Quartett spielen.
0: Wir spielen Quartett.
1: Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ähm, zum Autorenleben von David Safir ein bisschen was wissen müssen. Das funktioniert so ungefähr wie beim Autoquartett, wo man so... Kategorien einführt und äh, irgendwie versucht, das Ganze dann zu systematisieren. Wir machen das so ein bisschen dadaistisch. Also es hat keine bestimmte Logik mit den Kategorien und Kriterien, aber wir versuchen mal, ob es funktioniert. Und wir fangen mal einfach an. Die erste Kategorie wäre die aktiven Stunden pro Tag. Wie viel wird im Autorenleben von David Safir am Tag geschrieben?
2: Ich bin ja total froh, dass du nicht nach Hubraum gefragt hast, welchen Hubraum <lacht> ich habe.
1: Das wäre Oder Pferde
2: Ja, ja, die, die, beides sehr unangenehme Fragen. <lacht> ähm, also ich äh, äh, habe jetzt das erste Mal in meinem Leben eine sehr, sehr gelassene Zeit, äh, dass ich nur noch vier bis fünf Stunden am Tag tatsächlich schreibe. Also mhm. äh, noch bis zum letzten Jahr waren es acht, ganz früher waren es zehn, zwölf und auch die Wochenenden durch, am Anfang mhm. der Karriere, als ich noch jeden Auftrag als Drehbuchautor angenommen hatte, weil es hätte ja der Letzte sein können. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich so, dass ich äh, vier bis fünf Stunden am Tag am Schreibtisch sitze, dann einen längeren Spaziergang mache, in dem ich entweder Geschäftstelefonate, äh, führen, also beim Spazierengehen, das mache ich besonders gerne mhm. dann, oder ähm, ich äh, einfach nochmal weiter nachdenke über die Handlung, was schreibe ich am nächsten Tag etc. Ähm, ja, und dann kommen manchmal noch andere Aufgaben dazu. Also ich komme dann dennoch noch auf einen achtstündigen Arbeitstag, aber es ist tatsächlich das ein, äh, also das das andere ist alles entspannt äh, und das Schreiben ist jetzt auch entspannt mit vier bis fünf Stunden.
1: Das klingt auch äh, wirklich schön ja. entspannt. Ja, ähm, das aber ist aber wirklich ich, also, ein schöner Tag. Zehn bis zwölf Stunden stelle ich mir auch hochkonzentriert schwierig vor. Also das ist nicht ohne. Ne? Also,
2: also es ist, äh, sagen wir es mal so, ich habe ein chronisches Magenleiden in der Zeit geholt. <lacht> also so, weil das dann nur mit Kaffee und äh, Schokolade und allem Möglichen dann halt ging. Also ich habe da wirklich äh, viel zu viel gearbeitet und habe auch in der Zeit dann, also das hört man ja an der Ernährungsweise schon, irgendwie dann auch 20 Kilo zugenommen und sowas. Also das war alles nicht so gut. Und irgendwann äh, vor ein paar Jahren, also ich mache ja auch noch Kinofilme oder habe Kinofilme gemacht, ähm, habe ich dann irgendwann da auch gesessen und gedacht, ey, also jedes einzelne Projekt ist toll, aber warum macht es in der Summe so vergleichsweise wenig Freude? Weil ich zu viel mache und mich nicht dann irgendwann mehr wohl gefühlt habe. Und dann habe ich den Tanker irgendwann mal umgesteuert und gesagt, so, eigentlich ist es ja auch egal. Dann kommt ein Buch eben nur alle 15 Monate raus anstatt alle 12 und ich habe mehr Lebensqualität.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr sinnvoll. Ne? Und ich meine, solange die Bücher trotzdem noch anscheinend sehr, sehr gut funktionieren, hat man damit ja alles... Offensichtlich richtig gemacht. Ne?
2: Die werden ja nicht schlecht, also sozusagen die Qualität wird ja nicht zwingend schlechter, nur wenn man länger dran sitzt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, nächste Kategorie ist die Realitätsnähe der Figuren. Ähm, und zwar vor allem natürlich aktuellen Merkel, ne? aber auch sonst ist es eher ja, äh, ein bisschen. Theodor Fontane, sehr realistisch, oder so ein bisschen Kafka, ne, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Surrealismus findet sich ja in deinen Romanen durchaus auch. Mhm. Aber ist schon wichtig, dass die Figuren auch realistisch sind oder sollen sie bewusst ein bisschen überspitzt sein?
2: Also ähm, wichtig ist, ähm, dass die Geschichten emotional wahr sind. Also, ne, also eine Geschichte kann auch, äh, das können auch zwei Wale sein, die äh, äh, in den Gasnebeln des Jupiter leben. Wenn die emotional wahr ist, die Geschichte, dann wird sie den Leute dann eben auch als wahr empfinden. Und äh, wenn du irgendwas ganz Realistisches beschreibst, was dir gerade zum Beispiel auf der Straße passiert, aber das emotional wahr nicht richtig machst, dann ist es auch nicht realistisch. Also für mich ist immer wichtig, emotional wahr und dass die Gefühle echt sind, äh, mhm. also im Sinne von, äh, dass man sie nachvollziehen kann, dass man sie mitdecken mhm. kann und so.
1: Ja. ja. Okay, nächstes Kriterium, ich habe so das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob es ähm, sozusagen schon einen leitet oder nicht, Verfilmbarkeit, weil ja ganz viele <lacht> Bücher von dir auch tatsächlich verfilmen. Ähm, ist das sozusagen von Anfang an mitgedacht. Also das vielleicht als Hintergrund, Stefan denkt äh, gerne schon seine Bücher, die er sich so ausdenkt, schon in Filmen. <lacht> als
2: als ähm, Franchise. Das ist das okay. Film
1: aber ja. Nee, ich
2: komme ja, komm ja aus der Filmbranche und ich kenne die Filmbranche und ich arbeite ja auch oder habe bis zum letzten Jahr auch in der Filmbranche gearbeitet. Äh, über, ja, im Prinzip seit 1995, also äh, über 25 Jahre. Und als ich die Romane angefangen habe, dieses Karma, habe ich gedacht, ey, das, wenn ich Romane schreibe, dann sind das Dinger, die man nicht verfilmen kann. Also so, warum soll ich denn, da kann ich auch ein Drehbuch mhm. schreiben das anbieten, wenn man es verfilmen ja. kann. Ähm, dass sie dann doch verfilmt werden, äh, zum Teil, das liegt dann natürlich an dem Erfolg der Romane, aber den habe ich nicht mitgedacht und ich denke das eigentlich nie mit und ähm, möchte das auch nicht, ähm, weil ich möchte einfach den Schönsten und also jetzt schreibe ich gerade zum Beispiel einen Roman, der ist komplett unverfüllbar. Also so, äh, das gibt es eben. Äh, und viel äh, dann, äh, also das denke ich in der Tat mhm. nicht mit. Mhm.
1: So, das nächste ist die Alkoholkonzentration des Kreativitätsgetränks. Ähm,
2: also äh, 0,0. So? 0,0. Ich, <lacht> ich mag tatsächlich okay. keinen Alkohol. Also es ist, okay. was ich vorhin gesagt habe, es ist Schokolade und Kaffeeschokolade, habe ich mir beim Schreiben abgewöhnt. Ähm, Kaffee immer noch nicht so richtig, aber ähm, ich nehme tatsächlich, äh, ich mag weder Bier noch Wein, wenn mm. wir bei, bei Freunden sind, äh, eingeladen zum Essen, dann trinke ich den Aperitif aus Höflichkeit dann halt mit und auch damit die Leute nicht denken, ich bin trockener Alkoholiker. Ähm, und äh, Aber ich habe das noch nie gemocht und, deswegen, und ich glaube auch, dass es keine gute Idee ist, beim mm. Schreiben zu also trinken. Das,
1: das typische ja. Künstlerklischee, ne? Das also nee, wäre dann, wär dann eher die Koffeinhaltigkeit sozusagen bei dir, ja. ja
2: ich saß mal in der österreichischen Talkshow? Da ging es ähm, um die Frage, ob Kokain oder Mescalin die bessere Droge war. Also, die anderen beiden haben darüber geredet, die anderen beiden Autoren. Und äh, irgendwann, das waren so die zehn Minuten, wo ich nicht mitgemacht habe. <lacht> Der Moderator redete redet sich zu mir und sagte: Ja, wir haben ja alle schon mal Drogen genommen. Äh, nicht wahr, Herr Safir? Und ich dachte, ja, da kann ich jetzt gerade nicht mit dienen. Also, über dieses Thema, Also <lacht> wir können gleich wieder miteinander reden. Und ich mache auch gleich wieder mit. Aber wenn ich nichts zu sagen habe, <lacht> habe ich hab ja nichts zu sagen. Also, Drogen ist tatsächlich. Ähm, ähm, aber Unmenge an Schokolade und mein Koffeinkonsum ist ähm, eben nicht also wie schlimm wie der von The Child. Also das ist ähm, durchgehend.
1: Okay. Ähm, Überarbeitungsrunden. Also wie viele Überarbeitungsrunden äh, sind bei den Romanen so dabei? Ist das, ähm
2: Okay. Also, du kannst, ähm, also, erstmal wird alles immer wieder überarbeitet. Also, jede Seite sowieso im ersten Schwung 10, 12, 13 Mal. Also, sozusagen immer so nach vier, fünf Seiten. Dann rollierendes System, dass ich, was weiß ich, dann auf die letzten zehn Seiten nochmal rübergehe, die ich geschrieben habe. Dann, was weiß ich, wenn das Gefühl habe, jetzt ist so ein Abschnitt fertig, also so mal, also, ich sag mal ein Viertel des Buches, dann wird drüber gegangen, dann wird über die Hälfte rübergegangen und dann, ne? und das mehrfach. Und dann wird am Ende nochmal über den ganzen Roman ein paar Mal also so. Ähm, also das ist ein rollierendes und ständiges System und Writing ist Rewriting. Also mhm. ne, das ist ist einfach so. Also die die ich würde mal sagen die, die, das Erste ist total schnell hingeschrieben und dann ist, und das habe ich auch beim Drehbuchschreiben halt gelernt, dann ist es halt wirklich das Rewriting und immer wieder und immer wieder und gucken, ist das präzise genug und ändere ich dann noch und bin ich da zu lang und, und so weiter und so fort. Also das wird dann ständig neu gemacht.
0: Und das Rewriting, das, das, machst, das machst du ganz alleine oder läuft das ja. über einen Verlag? Nein,
2: Nein ich mache das alles ganz, ganz, ganz alleine und am Ende gibt es dann noch natürlich ein Lektorat, ganz zum Schluss, äh, aber das ist dann ein recht kurzer Prozess eigentlich. Also da klicke ich mich eigentlich nur nur durch, weil also da kriege ich dann die Kommentare an der Seite, ne? also die Änderungsvorschläge und da drücke ich eigentlich durchgehend auf Annehmen, weil es dann manchmal nur um so kleine, es geht so um kleine Umstellung und sowas und dann denke ich alles, was mich nicht stört, also das habe ich vom Drehbuch schreiben gelernt, also alles, was ich gut finde an Ideen, nehme ich an und alles, was mich stört, nehme ich auch an. Also das, das ist Sie ein, eine ein Prozess, Kategorie. Der, ja, drei, vier Tage, also es sitze ich dann noch an dem, was vom Verlag kommt, also im Schnitt. Ja, also ich glaube auf Holz, dass es sich nicht ändert und nicht mehr wird, mhm. aber so ist es in der Regel. Weil ja meine ihre
1: Kritikfähigkeit reinhaut. gewesen das passt dann ja ganz gut dann offensichtlich ist das recht entspannt wenn dann mal der Verlag auch was sagt das sind ja dann auch keine großen Sachen ne die Figur passt nicht rein mhm. oder so das kommt dann nee
2: das passiert nicht nicht. Auch vor. das passiert nicht aber ich habe ja auch ähm, also ich ich binde den Ver Verlag ja auch oder meine Lektoren immer schnell ein. Das heißt sozusagen, mhm. sie kriegt ungefähr nach 60 Seiten was, sie kriegt nach der Hälfte etwas. Also sie ist sozusagen in den Stationen, dass man sich darüber unterhalten kann. Äh, damit nicht sowas passiert, also binde mhm. ich früh ein. Dann ist es auch so, als Autor, also und das ist der Unterschied zum schreiben. Also beim Drehbuchschreiben, äh, wenn ich einen Vertrag mache, dann gehört es im Prinzip nicht mehr mir. Und dann kann man mir das Drehbuch ständig wegnehmen, wenn man nicht zufrieden ist. Also mhm. so, beim Roman ist das Urheberrecht bei mir. Die kaufen ja im Prinzip nur die Lizenz zum Drucken. Die können nicht sagen, Mensch, David, das gefällt uns nicht. Das schreibt jetzt mal der Martin Walser zu Ende. <lacht> ähm, sondern ähm, äh, 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 die können höchstens sagen, das drucken wir nicht. So mhm. Und deswegen ist dieses... Ähm, also auch andere Leute haben ja gute Ideen und Anregungen. Also das muss man ja auch sagen. Ist, man ist ja nicht das Genie und man ist, hat ja auch toten Winkel manchmal und so weiter. Das heißt, alles, was hilft, da wäre man ja dumm, wenn man es nicht annimmt. Alles, was nicht stört und nicht riesiger Aufwand ist, das ist dann einfach sozusagen partnerschaftliches Arbeiten. Und um den Rest muss man dann halt kämpfen, wenn einem das was bedeutet. Oder einfach sagen, das mache ich jetzt so, das ist mir jetzt einfach egal. Ich finde das gut.
3: Ja, ja.
2: Aber zu solchen Konflikten kommt es nicht, weil es ist so selten, also da ist ja eigentlich nie etwas dabei bisher, seitdem ich mit dem, äh, seitdem ich Romane schreibe, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt auch spielentscheidend. Also man, mhm. beim Drehbüchern ist es viel häufiger, dass dann quasi da Ideen und Vorschläge kommen von Geldgebern, von Redakteuren, von Regisseuren, wo man denkt, oh Gott, also das macht es jetzt hier echt schlechter. So. Und vom Verlag ist sowas bisher noch nie gekommen. Mhm. Also, da habe ich noch nie etwas gehabt, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich das jetzt mhm. mache, dann ist das ja, dann wird es ja schlechter. Und das muss man natürlich verteidigen. Ne? Und dann, ja. Gott, also wenn der, der ein oder andere Gag dem dir gefällt und dem Verlag nicht, ja Gott, was soll's. Also der Leser wird gar nicht wissen, dass es diesen Gag dann nicht, nicht gab an der ja, Stelle. Ja. Ne? Also so das ist. Da bin ich also recht entspannt. Aber das mhm. liegt eben auch daran, dass ich aus diesen ganzen Drehbuch- und Filmsachen bestehe bin. Also da ja. sehr, sehr, sehr sehr viele, also da könnte ich jetzt den ganzen Abend Horror-Stories erzählen, aber wir sind ja beim Krimi-Quartett und nicht beim Horror-Quartett.
1: Kann man ja fast dann schon als Tipp mitnehmen, erstmal die harte Schule des ja, das Drehbuch schreiben. Nein, das braucht
2: man nicht. Das Nein, nein. Also, ich würde jedem empfehlen. Es sind auch zwei unterschiedliche Disziplinen, zwei unterschiedliche Sprachen. Das ist ein bisschen so: äh, wer laufen kann, kann nicht, muss nicht automatisch gleichzeitig im 100-Meter-Lauf und im 400-Meter-Lauf gut sein. Das hm. sind unterschiedliche Disziplinen.
1: Ja. Okay, mein nächstes ist es, glaube ich, schon auch fast mit ein bisschen angedeutet, aber Plotter oder Penser, wie man bei den Autoren so schön sagt. Also jemand, der sehr detailliert die Bücher vorplottet oder erstmal drauf losschreiben. Was liegt dir eher?
2: Also ich habe das ganze Handwerk, also ich habe von amerikanischen Drehbuchautoren, die haben mich ständig durch die Mangel genommen, weil ich für die gearbeitet habe, für deutsche Serien, aber die wurden von Amerikanern geschrieben und erfunden. Und ich, jeden Tag hatte ich einen Conference Call mit denen, wenn ich die wollen. Also jeden Tag wurden meine Szenen damals noch gefaxt nach Amerika, also übersetzt und gefaxt. Und ich hatte dann einen Conference Call und ich wurde so durch die Mangel genommen, habe so viel Handwerk gelernt, dass ich weiß, wie eine Struktur aussieht. So. Mhm. Äh, äh, aber das gibt mir die Möglichkeit, drauf loszuschreiben. Also okay. zu sagen, äh, wie Stephen King es sagt, wenn ich überrascht bin, was die Charaktere machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Leser auch ist. Das heißt, ich kann drauf losschreiben. Beim Krimi, jetzt ganz speziell bei dem Merkel-Roman, da habe ich natürlich schon ein paar Festlegungen vorher dann halt gemacht. Also da habe ich dann zum, zumindest die eins, zwei, drei Eckpunkte, wer, st wer stirbt äh, und so weiter, wer ist der mhm. Täter, was ist das Motiv oder was sind die Motive, also das habe ich tatsächlich mir vorher schon überlegt und dann wird drauf losgeschrieben. Also mhm. wie die Szenen aussehen, das weiß ich alle vorher nicht. Und dann fordert ja, man, man, wenn nicht. man
1: so viel überarbeitet, ja auch nochmal bei den Überarbeitungen.
2: Ja, also man genau, beim Krimi kann man dann auch ganz gut zurückgehen und dann sagen, Mensch, also hier, äh, äh, wenn die Figur äh, eigentlich das und das Alibi hatte, äh, warum sagt sie dann das und das? Und dann kann man nochmal wie so ein Requisit für was ändern und sagen, ach, Mensch, da lege ich nochmal irgendwie etwas hin ne? und da schreibe ich nochmal mhm. zwei Sätze dazu. Also da kann man auch rückwärts immer schön durch den Text springen und feststellen, okay, das stimmt jetzt, was sie so sagt, das fühlt sich richtig an, das ist jetzt auch eine gute Idee, aber es passt nicht ganz zu dem, was auf Seite 50 stand, also gehen nochmal zurück zu Seite 50 und gleich das an, das ja. passt zu dem, was da bei Seite 170 ist. So. Aber das ist relativ einfach. Mhm.
1: Okay, meine ähm, erstmal letzte Sto äh, Kategorie für unsere Quartettrunde wäre, ähm, wie viele Worte pro Stunde. Wir haben uns alle äh, unserem Krimi-Quartett im NaNoWriMo äh, kennengelernt, wo es ja irgendwie drauf äh, ankommt, in einem Monat unglaublich viele Worte zu schreiben. Da ist das ja immer ganz wichtig. Wie viel hat man heute geschrieben? Weißt du das, wie viel du so schaffst in einer Stunde?
2: Naja, da ich ja auch viel überarbeite und ich keine Ahnung, was ich, was ich schaffe. Also ich kann dir ungefähr sagen, was ich im Schnitt in so einer... Ähm, eine Woche schaffe, also in mhm. so einer normalen Arbeitswoche, wo ich jetzt irgendwie meine vier, fünf Stunden sitze, da würde ich mal sagen, dass ich äh, ungefähr, wenn es ein nicht lustiges Buch ist, 15 Seiten schaffe und wenn es ein lustiges Buch ist, 12 im Schnitt.
3: Mhm.
2: Also normalen Montag bis Freitags äh, vier, fünf Stunden Arbeitswoche. Aber okay. wie viel das in Worten ist, das kann ich dir wirklich <lacht> nicht sagen, das gucke ich mir an.
1: Okay, also Humor macht es auch noch mal schwerer, ne? Viel äh, schwerer. Mhm. Viel schwerer.
2: Also das ist, äh, ähm, weil bei Emotionen und Drama hast du immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber damit ein Gag funktioniert, äh, gibt es oft nur die eine und wenn mhm. da mal Wort oder zwei zu viel sind es äh, oder es nicht stimmt oder so weiter oder das Setup nicht stimmt für den Gag etc. Daran arbeitest du wirklich viel mehr, weil du brauchst alles andere ja auch. Du brauchst Charaktere, du brauchst ja. Handlung, du brauchst Emotionen. und dann muss es noch lustig sein und das ja. ist eben tatsächlich äh, es ist wirklich schwieriger. Also wenn ich Romane über das Warschauer Ghetto schreibe, bin ich schneller, als wenn ich Miss Merkel schreibe.
1: Hm. Liest du dir die laut vor? Weil bei Humor könnte ich mir gerade vorstellen, dass das eigentlich vielleicht funktioniert, oder? Ja.
2: Nee, ich also ich, ich lese mir nichts drauf vor. Mhm. Also ich habe äh, da und ein Gefühl und ich mache das ja auch schon seit Jahrzehnten. Also mhm. wirklich seit Jahrzehnten. Ähm, äh, also, dass ich, habe das ja auch schon im Radio gemacht. Gott, äh, ich mache das seit 90, 1990. Schreibe ich Humor und äh, also professionell und davor habe ich auch ja, schon ja. geschrieben. Also so, da ist schon. Das, ja, habe ich eigentlich ja, nie gemacht nicht. und sehr viel Erfahrung und, und man kriegt es ja auch mit, dann, dann, also wenn man das bei den Drehbüchern, also mhm. ich, ich habe 120 oder sowas verfolgt äh, gedrehte äh, oder noch mehr äh, Drehbücher, ne? also dann mhm. sehe ich ja auch sozusagen, was die sprechen können und wo die mal sich was mundgerechter gemacht haben, das war schon sehr selten angefassen. Ja,
1: okay, super. Das war es erstmal mit unserem kleinen Quartettspiel.
0: So, wir kommen zum Mitmachkrimi. Und wieso eigentlich Mitmachkrimi? Und da ähm, klärt uns Susanne zunächst mal auf.
1: Ja, ich hatte bei der Lesung das Vergnügen, an einem Mini-Mitmachkrimi mitzuwirken, eben der Lesung zu Miss Merkel. Und äh, wir hatten ein Erdmännchen äh, als Ermittler, einen Toten Affen, ne? hatten wir oben schon angesprochen, als äh, Wikingeraffen. Mhm. Genau, ein äh, Wikingeraffen. Passt auch zu Norwegen, da bin ich ja gerade. Also passt gut. Ähm, also lauter äh, <lacht> Bezüge äh, Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute auch einen kleinen Mitmachkin. Ich habe in einem Interview äh, gelesen, dass du eigentlich lieber Sidekick wärst, aber wir überlegen uns jetzt, dass du doch vielleicht Ermittler wärst. Aber jetzt überlegt okay. Stefan.
0: Genau. Also. Wir haben die Grundannahme, dass wir einen fiktiven Krimi jetzt machen. Und zwar mit David Safir als Ermittler. So. Okay. Und wir fangen an mit, mit dem, wo man heutzutage vielleicht immer anfängt. Wir fragen nach dem Genre. Also wird es eher so ein Cozy Crime wie Miss Merkel? Ist es Hardboiled oder Noir? Oder ist es vielleicht gar kein Krimi? Das wäre jetzt nicht so gut, aber... Warum? Wir sind
2: beim Krimi-Quartett total. Nein, nein, also ich, also ich mag es ja gemütlich. Also wir müssen einen Krimi haben, wo ich die Möglichkeit habe, in rhythmischen Abständen in Ruhe einen Kaffee trinken zu können.
0: Sehr schön. Also... Das muss Krimi cool sein. Das ist gut.
2: Genau, ich muss, muss gemütlich sein. gusi genau.
0: Kaffee, Krimi, genau. genau. Bist du ein spezieller Kaffeefreund, dass du uns eine Bohne empfehlen kannst oder eine Zubereitungsart? Nein. Hauptsache Kaffee. Ich hab, äh, nee,
2: nicht, nicht, nicht Hauptsache äh, äh, Kaffee, also sozusagen. Also, Filterkaffee ist irgendwie, da habe ich. Zu viel in meinem Leben von Filterkaffee getrunken, der äh, zu lange auf Heißplatten stand, über Stunden. Ähm, nee, nee, also es so, sollte dann schon irgendwie äh, äh, dann äh, frisch gemahlene Bohne dann halt sein. Äh, und gerne auch mit Milch.
0: Gerne mit Milch. Okay, äh, normale Milch oder Hafermilch? oder?
2: Nee, ganz, ganz normal. Also normale, keine psychopathische Milch, normal.
0: Sehr gut. Wir kommen zum Ort, dem Schauplatz. Wo wird ermittelt? Gibt es Lieblingsorte oder ist auch egal? Nee, da, ich mich nicht
2: weit von, da ich mich nicht weit von meinem Zuhause jeweils entferne, würde ich sagen, ähm, obwohl das wäre doch interessant. Ich könnte ja mal, äh, wo ist es cozy? Und wo war ich noch nicht? Ähm, dann machen wir irgendwie so mal einen kleinen englischen Ort. Da war ich äh, äh, so, so, so wie bei... Agathe Christi oder Agatha Raisin oder sowas. Also so, wo man dann halt tatsächlich irgendwie mit Papp, mit Kaffee, mit Schnoss, mit Gärten, sowas. Hm. Und überall ist es grün.
1: Cornwall oder so vielleicht.
2: Ja, Cornwall, genau. Nur nicht so hügelig, damit ich nicht so mhm. nicht so anstrengend ist. <lacht> genau. Gehen.
0: Sehr schön. Also wir sind jetzt irgendwo in der Nähe von Cornwall nicht ganz so hügelig. Und es ist ein Cozy Crime und jetzt brauchen wir Figuren beziehungsweise ein Team. Ähm, wird es neben dem Ermittler auch sowas wie ein Dr. Watson geben?
2: Ähm, ich würde sagen, ich brauche ich, 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 ich brauch, ähm, einen sehr, sehr guten Hund. Einen sehr, sehr guten? Äh, Spur, der Hund, der Spur findet. Ja. Ja. ja.
1: ja. Heißt er ja. auch Pupsi?
2: Der heißt ja nicht Pupsi, nein, 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 der muss <lacht> schon deutlich kompetenter sein, äh, obwohl Pupsi ja auch äh, äh, richtig rettet in, äh, in meinem Roman. Nee, ähm, wie könnte er heißen? Ähm, äh, so, tja, äh, Stefan.
0: Okay. Äh, Stefan. Ja. Geht immer.
2: <lacht> ja. Kommt dir der Name bekannt vor? Ja. ja, ja also ich finde, also Stefan ist dann der, äh, ist, ist, äh, ist, äh, ist, ist, der, ähm, ja, also da wir in England sind, müsste das dann ja auch irgendwie so ein, wie heißen diese langgezogenen, das sind nicht, sind das nicht Beagles, sondern, die man so, die traurig gucken, nicht, dass du traurig guckst, aber die, so mit, äh, die so diese hängenden Augen haben.
0: Diese also, Aschpapis.
2: Nee, ähm, Egal, also nee, dann machen wir was Einfaches, dann nehmen wir einfach jetzt mal, mal so einen Irish Terrier, der eigentlich lieber in Irland wäre, aber äh, jetzt mit mir in England. Genau, okay. also ein ja. Cornwell ohne Hügel, genau, also sozusagen, ohne ohne also, Hügel. Sehr schön. wir nennen es Ornwell, ja. das geht so orwell -mäßig. wir nennen es äh, äh, Cornflat, genau, weil flach.
0: Cornflat. Mhm. Mhm. Sehr gut. Cornflat ist sehr schön. Ja. Brauchen wir auch einen Bodyguard? Wird es eventuell kriminell oder, oder macht das... Ja, ein das, macht
2: schon, das macht schon Stefan, der Irish terrier
0: ja. Oder vielleicht
1: ist der Zeichner, der Coverzeichner dabei wieder.
2: Olf, ja, ja. Also Olf, äh, der ist ja groß. Also der ist nicht so wahnsinnig schnell. Aber Olf ist sehr groß und hat einen trinken Zompf Und äh, äh, der kann mir natürlich im, im richtigen Augenblick dann auch helfen, wenn er möchte. Also den kann ich, den, mhm. den habe ich auf, äh, auf Rufbereitschaft.
0: Super, sehr schön. Wir suchen ein Mordmotiv und zwar eins, das ich vielleicht als Ermittler reizen würde.
2: Ein Mordmotiv, das mich äh, Weltherrschaft.
0: Weltherrschaft, sehr schön. Im Cozy Crime ja nicht so häufig vertreten.
2: <lacht> <Das> <lacht> <ist das lacht> mal. Weltherrschaft finde ich erstmal so. Ja. Äh, ja, Aber die, ja, ja. Genau, erstmal als, als, als Möglichkeit und als ja. Motiv, sagen wir es mal so, wird nicht, nicht so klein gedacht.
0: Hm. Genau, ja, aber äh, die Welt ist genug
2: oder nicht? Äh, ja, das ist, also ist ja immer alles ausbaufähig. Also, so <lacht> ja. ist, also wir sind ja nicht bei James Bond, die Welt ist nicht genug. Ähm, aber, äh, nee, nee, das ist dann schon, schon, schon so Weltherrschaft. Ne? Also Weltherrschaft. Und beim Cozy Grime ist es ja auch immer wichtig, ja. dass die Leiche äh, auch unsympathisch ist, also kein netter, Men äh, kein netter Mensch oh. war. Ähm, also kann es ja sozusagen allen, also auch der Leiche, um Weltherrschaft gegangen sein.
0: Ja, okay. Äh, Susanne, kurz äh, ja. mal äh, wenn die Leiche wenn, wenn der Mensch tot ist ist ja Totschlag und Mord ein Mordmotiv ist Weltherrschaft ein Mordmotiv
2: ja wenn also Uff, die
0: habt ihr vielleicht äh, oder niedriger niedrig, Beweggrund ach
2: so so als äh ja, ja. <lacht> gut, also, Wir wollen das gerade mal eben juristisch einsortieren. Ja, ja, <lacht> genau. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Es ist hier, äh, äh, es ist nicht Konflikttötung im sozialen Nahbereich. Also, es kommt. Oh <lacht> ne? also, Welt
1: Weltherrschaft, ja. Ja, ja, könnte, ja genau. könnte, niedriger Beweggrund sein, würde ich sagen. Ja. Naja, ja, aber irgendwas, hier. ich sage jetzt mal,
2: im Wortfall wird es ja geben und selbst die Juristin, die dann nicht das Motiv genau definieren kann, wird dann dennoch sagen, ja war aber nicht in Ordnung, oder? Genau,
0: <lacht> also, würde ich auch sagen. Ja, ja.
2: also sollte soll jetzt nicht...
0: Rein. Okay, ja. wenn wir bei Weltherrschaft sind, dann ist ja der Antagonist, ähm, ist das dann ein Täter, den man verstehen kann, eine Art Gentleman-Verbrecher, oder ist der richtig böse? Das ist so die Frage.
2: Äh, na, also es sind ja in der Regel immer auch im Quasi-Crime sind es ja auch gerne Psychopathen, die Täter. also so Oder Soziopathen. Also ähm, die sich ja für, ähm, so, für wahnsinnig intelligent selber halten. Weil Im Quasi-Crime gibt es ja immer so einen elaborierten Plan. Ne? Also so. So, da, da wird ja jemand nicht einfach im Affekt getötet, sondern sozusagen so, dass man drei selbst 23 Alibis hat und der andere irgendwie so. Ne? Also von daher okay. ähm, ist, ist es dann schon auch, äh, äh, denn also kein netter Mensch, der den ich, äh, dann halt kille, nicht ich kille, sondern überführe, killen tue ich selber nicht.
1: Ja, das ist ja auch, kann man ja gucken,
0: ne? in Notwehr oder so.
2: Ja, am dann Ende des Tages. Das macht, mein, das macht Stefan meinen, meinen, mein, äh, okay. mein Ja, er könnte über eine Klippe
0: fallen, vielleicht haben wir Klippen.
2: Genau. Wir haben das einzige Flachland mit Klippen. Genau. <lacht>
0: Ganz wichtig im Cozy Crime, aber auch in jedem Krimi ist, manchmal übertrieben, aber warum nicht, der Ermittler, also du, hast du Marotten oder besondere Fähigkeiten?
2: Also nicht, also ich, also besondere Fähigkeiten ist natürlich, ich sehe unfassbar gut aus. Ja. Das ist ja ganz klar. Also ihr das seht stimmt. mich ja gerade.
3: Ja. Also es ist
2: sozusagen, da, also da, da, da schmelzen alle nur dahin. Nein, was mhm. habe ich für besondere Fähigkeiten? Puh. Ähm, ähm, äh, also ich jetzt, also meine Krimi-Figur, äh, besondere Fähigkeiten, also ein Marotten. Ähm.
3: Marotten
2: ist, ich kleide mich unfassbar schlecht, das kriege ich hier auch immer vorgeworfen. Ja, von, von, das äh ist ja ausgauffähig. Äh an allen meinen mein Dings, also sozusagen, das könnte eine Mauerte sein, ich bin ständig in meinen Gedanken, das ist definitiv, also das ist jetzt deckungsgleich eine Mauerte mhm. also so, ähm, ich dürfte nicht irgendwo Auto, oder noch nicht mal Fahrrad fahren, dann würde ich ständig Leute überfahren, weil ich in Gedanken bin, also ich wäre dann ein cosi Krimi-Detektiv, der ständig, wenn er überlegt, was das Motiv ist, immer gegen Leute rennt, Abfalltonnen umwirft, äh, stolpert, so etwas, vom Bus rennt, so einer Welt genau ja, das Und wäre Stefan muss dann immer retten, ne? Und Stefan, der, der äh, 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 mein, mein, mein Hund, der äh, würde dann immer bellen und rechtzeitig mich davor warnen, dass ich wieder von Auto gerannt bin oder was auch immer. Genau. Und besondere Fähigkeiten. Hm, also was könnte eine besondere Fähigkeit von mir sein ähm, als Detektiv? Ähm. <lacht> Vielleicht machen wir das dann tatsächlich so, dass ich einer Binde unheimlich gut nerven kann. So lange nervt. Ja. <lacht> einfach, einfach, nervt. Einfach ja. <lacht> einfach nervt, bis jemand gesteht. Einfach okay. sagen, so, jetzt hauen Sie einfach gerade, ich gestehe jeden Wort. <lacht> sehr schön, ja.
0: Das kann man ja. Folter
2: durchnerven. Ja, es wird ein sehr nerviger Roman. Weil das dauert natürlich dann über 70 Seiten. Das nervt. <lacht> also meine, 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 meine äh, die Mörder geben bei mir äh, quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, entnervt auf.
0: Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, wir haben hier auch noch äh, bei dem Mitmacht-Krimi die, die Heldenstory nochmal äh, verwurstet. Also gibt es interne Hindernisse? die du im Rahmen der Ermittlung überwinden musst, würdest du was lernen, ah, das ist so meine Character -Art. Würdest du Stolpern, ja. Dass wir ähm, noch so eine kleine innere Regung mitnehmen, so.
2: Also meine Charakterart könnte ja sein, weil ich immer meinen Gedanken bin, dass ich mich für die Welt gar nicht so interessiere. Ja. Und dann lerne am Ende, dass der einzig wahre, perfekte Weltherrscher bin ich. Das wäre meine eine Wandlung. Von einem, der sich für die Welt nicht interessiert, dann sozusagen diese beiden Leute, die um die Weltherrschaft gerungen haben, ja. dann ermittelt, also der eine ist dann ja schon tot, den anderen bringe ich in den Knast. Und dann denke ich, eigentlich ist es eine gute Lösung und ich werde auch Weltherrschaft.
1: Okay. Da hätte ich dann das dann ohne, ganz ohne soziopathische äh,
2: Na Naja, das ist dann sozusagen... Aus dem Introvertierten wird dann auch so, ich meine, schau ja, dir, Écule ja. Poirot, ich meine, es ist kein Soziopath, mhm. Also, so, das ist ja, also das, das ist ja nicht exklusiv. Der glaubt bestimmt
1: auch, er wäre guter Weltherrscher, könnte ich sagen. Ja, genau.
2: Also, so, du kannst, also, das ist ja nicht exklusiv, dass du als Ermittler nicht auch Soziopath sein kannst. So ein ganzes Gegenteil. Also so, Sherlock. Wir, ja. Ja, Dexter, all also ja, die. Ja ja. Also, das ist ja also, das ist ja noch da, sind wir schon bei Psychopath. Also, so gibt das schon, also von daher passt es ja.
0: Ja. Das stimmt. Ja, dass der also der Ermittler dem, dem Täter äh, irgendwann sehr ähnlich wird, wenn auch auf seine eigene Art und Weise, ja.
2: Genau, der, hat der Schatten heißt, ne? Also der Antagonist ja. ist ja der Schatten des, wo wir hier bei Reise des Helden sind, ähm, ist es ja äh, auch der Schatten seiner selbst, ne? äh, Luke, ich bin dein Vater, genau.
0: Ja. Und von irgendwo grüßt dann Karl-Gustav Jung. Ja, genau.
2: genau, der sagt, <lacht> hi, ich, ich habe noch ein paar andere Archetypen. Ja, das im so.
0: Schatten, habe ich erfunden. So.
2: Genau, das ja, sage ich ja, wir sind ja bei der Heldenreise, right? Also sozusagen, ja. wie ist ja, ja. Äh, äh, Joseph Campbell äh, hat ja das auf den Archetypen von Jung aufgebaut, die Heldenreise.
0: Sehr schön. So wie würden die Ermittlungen beginnen, beziehungsweise wie würde der Roman beginnen? Haben wir das so, dass wir einen Mord zuerst haben? Oder so eine ganz langsame Fahrt ins Leben rein, Kaffee trinken? Oder
2: ja, was? also sozusagen, ähm, also ähm, äh, dass ich sozusagen, also ich habe gerade dann, also der Klassiker, ich habe gerade den sensationellsten Mord der Welt ähm, aufgeklärt. Ja. Ähm, ähm, keine Ahnung, Mord im Weißen Haus, ne? äh, bin dann sozusagen dann weggefahren, ne? bevor die Leute dann irgendwie alle klatschen und sowas und habe gedacht, ich möchte jetzt an einem ruhigen Ort mal Pause machen, also bin ja. rübergeflogen, ja. 36 Stunden, nachdem ich den spektakulärsten Mord aller Zeiten aufgeklärt äh, habe, sitze jetzt äh, in äh, Cornflat. Ähm, trinke Kaffee mit. Äh, ein Hund läuft mir zu, ähm, äh, äh, der herrenlos ist, den übernehme ich und sage: Komm, du, ne, wir haben doch sicherlich die gleichen Interessen. Äh, essen beide Leberwurstbrote, dann sehen wir das schon. Und äh, ja, und dann äh, äh, landet. Quasi äh, aus dem Nichts eine Leiche äh, ja. vor mir klatscht die auf dem Boden und als ob sie aus Tausenden Metern abge ja. äh, also abgestürzt ist.
0: Genau, sehr schön. Es muss ja auch nicht alles neu sein im Krimi, oder?
2: Nein, wieso? Also ich, das ist äh, also nicht bei mir. Nein. <lacht> 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 äh, also, ich hätte mal tatsächlich beim Fernsehen, hat eine dieser amerikanischen Autoren gesagt, uh, we don't call it stealing, we call it an homage, als ich zu ihr sagte, aber mm -hmm. hm, den habe ich doch schon mal gehört. <lacht> da
0: habe ich gedacht, ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> Steal like an artist, gibt es ein Buch zu, auch. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Zu den Aber wir müssen jetzt wirklich ein bisschen knapper machen, weil ich gar nicht mehr so viel
2: Zeit ja. habe. Also, wir müssen den Mord jetzt schnell aufklären. <lacht> okay, Sorry. wir kommen
0: nämlich auch an, an, äh, ans Ende. Und äh, uns ist ja aufgefallen, dass es bei Miss Merkel äh, am Anfang in der Uckermark, da gibt es so eine Kaminszene. Oder so eine Kaminrunde, nur die findet nicht am Kamin statt. Also da, wo der Detektiv nochmal alle Verdächtigen genau, alle, genau. alle abfrühstückt und zum Schluss sagst, äh, gut wo du warst. Oder so, sowas. Ja, genau, das gesagt. ist
2: für mich wichtig. Genau. Also das gab es auch, auch im ne? Roman. Ja. Ich finde, also, also sonst macht es ja keinen Spaß, wenn wir nicht die, die große Runde haben, alle Verdächtigen werden zusammengetan. Also das macht ja Höllen Spaß. <lacht> Und dann wirklich nochmal jedes Motiv und dies und das und dass sie als Leser immer noch nicht weiß, ja, oh, das klingt. Und am Ende dann, hui, die Über Überraschung und die Überraschung ist aber fair, weil da hätte man auch von selbst drauf kommen können, weil alle Hinweise waren da. Das ist wichtig beim Cozy Prime. Mhm. Ja,
1: also diese, diese Regeln vom Detection Club ne, habe ich auch. Absolut, die sind schon Absolut. Wichtig, ne? ja. das ist mhm. wichtig. ja
2: an, den ich, an die halte ich mich. Das ist, äh, das ist äh, der, der Kern, also wenn man halt mhm. quasi, sonst macht es ja keinen Spaß, der Krimi muss funktionieren und mhm. nach diesen Regeln funktionieren die Agatha Christie, Dorsey, etc. und andere detection Klappen, die wir aufgeschrieben haben. Super, Ja vielen ja, Dank
1: für den schönen Mitmachen. wir gucken mal, was wir daraus machen.
2: Also, ja, <lacht> ja genau, genau genau, genau, das ist jetzt gerne hier, ich bin gespannt. Ja.
1: Okay, dann bekommen wir ähm, schon, haben
2: schon gar nicht mehr viel Zeit, ne? Ja, tut mir ähm, leid. Äh, nee, alles gut. Ins ja.
1: Haben wir noch eine Minute vielleicht für eine aktuelle Leseempfehlung?
2: Wir haben ja noch sechs, sieben Minuten sogar. Eine aktuelle Leseempfehlung, Heidelei. Also, ich äh, lese, aber das hat ja mit Krankern mit, mit zu tun. Also, ich lese gerade äh, äh, Der Pate von Mario Puzzo. Ähm, mhm. Also, das ist, da bin ich überrascht, ah, wie gut, aber auch also so auch, auch wie ja, also gut und voll auf die Zwölf geschrieben das halt ist also da hat ja. der Junge sich auch ein paar Gedanken gemacht also sehr viele ähm, und auch überrascht was ist im Prinzip alles sozusagen dann quasi äh, der ganze Film äh, also da haben die echt fast 0,0 verändert, sondern einfach ein bisschen hier, hier und da mal eine Szene umarrangiert, in dem wir den Film etwa anders begonnen haben. Mhm. Aber im Prinzip ist das schon ähm, klar. Also liest sich überraschend gut, macht echt Spaß zu lesen. Ähm, dann lese ich zu, äh, eine sehr verge äh, zum x Mal eine sehr vergessene ähm, Science-Fiction-Serie, ein bisschen konzeptlich, aber so wahnsinnig clever, also clever ist das falsche Wort, aber so mutig und so groß gedacht finde, nämlich die Flussweltsage von Philipp Rousseff-Farmer, äh, wo alle Menschen die jemals gelebt äh, sind, sich nach ihrem Tod gleichzeitig äh, in der Flusswelt wieder befinden mhm. und sozusagen und er alle möglichen äh, Protagonisten halt hat von Cyrano also das historische ähm, äh, Figuren. Äh, von, äh, und das ist wirklich also wirklich groß gedacht, weil es dann wirklich um Leben, Geschichte, Religion, alles Mögliche da halt geht und eben einfach wahnsinnig unterhaltsam ist. Und einige Sachen halt schon, was in den 70er-Jahren geschrieben wurde. Eigentlich hat er die ersten Fassungen schon in den 50er-Jahren geschrieben. Schon in einigen Dingen ein bisschen veraltet und sexistisch. Aber an sich als, als Konzept wirklich klasse. Ähm, wo wir bei Film Sachen sind, die schwer zu verfilmen sind oder quasi unverfilmbar oder mhm. so wie man es mal versucht hat, eigentlich ziemlich mistig, äh, waren was äh, hätte ich noch an, an Leseempfehlungen. Äh, das sind die Sachen, die ich gerade aktuell äh, lese. Was habe ich hinter mir? Ach, das war aber nicht so toll. Äh, ja, lassen wir es da damals ja. äh, äh, beim. Bei mal bewenden.
1: Vielleicht auch noch zwei äh, Fragen sozusagen aus Autorinnenperspektive. Einmal würde, würde uns interessieren, so wie stark soll man an Marktorientierung denken oder wie sehr doch an die eigene Geschichte. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, du hast schon gesagt, eigentlich nicht unbedingt so sehr, wie es ankommt, sondern schon, dass man. Naja, es sind, also
2: es, es kommen sozusagen, also ähm, also nicht an den Markt. Denken im Sinne von äh, da sind äh, das ist gerade in oder sowas oder könnte oder das gab schon mal und so das ist alles krokodilös also daran glaube ich wirklich gar nicht ähm, worüber man schon nachdenken sollte ist zweierlei das eine ist
3: ähm,
2: ist das was mich interessiert als Thema so universell, dass es auch andere interessiert. Oder interessiert mhm. das nur mich? Also mit universell meine ich, ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, Liebe, Tod, Verzweiflung etc., na, aber eben auch tatsächlich sind da Themen drin. Also ich nehme jetzt zum Beispiel dieses Karma. Was passiert mhm. nach dem Tod? Das ist etwas, das beschäftigt sich original jeder Mensch mit. Also es ist ein universelles Thema. Dann das ja, drei Sachen. Dann das zweite, also wo man auch vorher denken kann, ist ähm, ähm, sozusagen, das geht jetzt so ineinander über ein bisschen, aber äh, was bringe ich eigentlich mit an den Tisch? Also, was ist meine Sicht auf die Welt? Was ist besonders? Also, ich habe jetzt, also, ich kann das jetzt nur ein bisschen anonymisieren, also ich. Ähm, ich habe einen Krimi-Autor kennengelernt und ich habe gesehen, was er so für Krimi schreibt. Und dann waren wir abends in der Kneipe, das war so ein Festival und da hat er erzählt, was er eigentlich von, äh, von Berufs und was er alles so erlebt hat. Und da habe ich gedacht, warum hast du denn nicht so einen Ermittlerpaar? Das, 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 das gibt es in Deutschland noch nicht. So das gibt so anders, aber das gibt es in Deutschland noch nicht. Und Oder warum machst du nicht so ein Ermittler? Ermittlerpaar habe ich nicht gesagt. Ähm, nicht so ein Ermittler. Und da kannst du doch, und das kannst du doch ganz authentisch, weil du hast es doch alles erlebt in deinem, also sowas erlebt in deinem Beruf, minus Mord. Ne? Äh, so, du bringst ja was an den Tisch, an Erfahrung, was andere nicht haben. Und dann ist es, also wenn, wenn man das beides sozusagen so ein bisschen überlegt, was bringe ich eigentlich an den Tisch, ist es universell, das ist eigentlich noch wichtiger, das ist das Wichtigste oder interessiert das wirklich nur mich? Und dann nur, was dir selber auch wirklich gefällt. Also dass du sagst, daran habe ich Freude, das ist toll. Also weil am Anfang ist es das die berühmte Audience of One, also du schreibst genau für einen Menschen. Nämlich für dich selber. Und wenn es dir keine Freude macht, und wenn es dich nicht fasziniert, und wenn du das nicht toll findest, warum soll es niemand andere Leute hm. das toll finden? So, und dann kannst du nur hoffen, ist es, da kommt noch was viertes, ist es anders als die anderen Kinder, äh, Kinder auf dem Büchertisch. Also ich sage mal, Mrs. Karma, Miss Merkel. Das sind Sachen, wo ich wo man weiß, okay, das ist zumindest anders als das, was es auf dem Büchertisch sonst gibt. Das kann deswegen gar nicht gelesen werden oder ein Erfolg werden. Aber es macht keinen Sinn, etwas zu schreiben, wo man sagt, naja, da gab es ja schon zehn erfolgreiche Sachen in der Richtung, weil dann bist du zu spät in der Kurve. Das wird höchstens ja. gehen, wenn du Second Mover bist. Also ich sag mhm. mal, ähm, Günther ja auch, und wenn du dann noch als Pilar war, um die Ecke kommst mit einem Quiz. Ne? Aber die, mhm. die anderen Quizze guckt sich dann auch schon keiner mehr mit an oder gibt es immer wieder neue und Plan, ne? aber sozusagen, wer wird Millionär, bleibt immer und die ganzen Kopien, die es danach gab, äh, direkt in den Nullerjahren, alle, keine einzigen mehr da. Also, ähm, so, das sind die Sachen, an die ich wirklich glaube und das kann, also bei Mises Karma habe ich bewusst, das ist anders und entweder kauft es deswegen kein Mensch oder die Leute werden neugierig, das ist so ein gigantischer Erfolg wird, habe ich nicht gedacht. Bei Miss Merkel habe ich gedacht, okay, das ist auch anders. Also das nimmst du in die Hand aus Neugier. Ob dann gekauft wird, weiß ich nicht. Mhm. So, also ich glaube, so kann man über den Markt Na nachdenken. Aber es geht eben aus dem Universellen heraus. Ja. Es ist ein Thema, was alle Menschen emotional auch irgendwie interessiert. Schön, jetzt habe ich bis war jetzt ein bisschen
3: predigend, nee,
2: aber ja. das sind die Sachen, an die ich wirklich, 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 ja. wirklich glaube und nach denen ich handle. Und das heißt nicht, dass es das dann alles, also bei weitem nicht, das nicht alles, was ich gemacht habe, war ein Erfolg. Aber alle Sachen, wo ich nicht danach geguckt habe, ist es universell, ist es anders und liebe ich es selber. Hm. Alle Sachen die nicht alle diese Kriterien erfüllt haben, die waren alle keine Erfolge. Mhm. Also so.
1: Okay. Ja, Hammer. Ja, super. Da steckt doch schon, glaube ich, aus Autorinnen-Sicht ganz viel drin, oder, Stefan? Ja, ich hoffe. Ja. Ja, also wirklich ja, mal wow. für
2: sich selbst ja. zu gucken. Ja, genau. ja vielen Dank. Und das Dank. hat nichts mit dem Markt, guckst du auf den Markt, wie die mhm. Leute es herkömmlicher meinen, an sich zu tun. Ja. Alles nicht.
1: Ja, ja. super, danke schön.
2: Ja, ja dann, ich zu äh, so danken.
1: Ganz vielen Dank für die äh, spannende Stunde und für die Zeit. Ja. Und ja, ja gerne. Auch an unsere Hörer, wir hoffen, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, noch kurz der Hinweis: Wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder ähnlichen hört, dann freuen wir uns über Bewertungen. Bis zum nächsten Mal und egal was ihr bis dahin noch vorhabt, lasst euch nicht erwischen.
2: Ja. bin ich genau, genau. Ich sage immer, macht keinen Scheiß oder nicht mehr als sonst. also so Alles ja, ist, ist, <lacht> ja. ist klar. Super, gut. vielen Passt Dank. Auf euch auch. Vielen Dank, ich habe ja. Viel Spaß noch in Norwegen und in Dankeschön. Osnabrück natürlich noch viel mehr. Danke. Ja, ja. Da braucht man Spaß. Genau. Ja, 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 eben, eben, eben.